0: Witamy w Live Tech by ASECO, merytorycznie o IT. podcaście przygotowanym przez ekspertów ASECO Poland i zaproszonych gości. Każdy odcinek to konkretna wiedza w ramach wybranego obszaru technologicznego. Subskrybuj nasz kanał i rozwijaj się wspólnie z nami. Hadoop dla Deweloperów w przykładach dla .NET Core. Część pierwsza. Przygotował Remigiusz Mrozek, starszy inżynier oprogramowania z ASECO Bydgoszcz. Jednym z pierwszych kompleksowych rozwiązań dla Big Data... Jest projekt rozwijany przez fundację Apache o nazwie Apache Hadoop. Jest to rozwiązanie z otwartym kodem napisanym w języku Java. Do jego głównych założeń należało przetwarzanie wielkich zbiorów danych za pomocą klastrów komputerowych. Jego wszystkie części zaprojektowano tak, by uniezależnić rozwiązanie od naturalnie pojawiających się awarii sprzętowych. System charakteryzować miała wysoka niezawodność. HA – High Availability. Omówmy teraz, z jakich głównych części składa się Hadoop. W Apache Hadoop możemy wyróżnić następujące moduły. Hadoop Distributed File System, HDFS, rozproszony system plików. Hadoop Yarn, yet another resource negotiator, platforma do zarządzania zasobami klastra. Hadoop MapReduce, implementacja paradygmatu MapReduce do przetwarzania dużych ilości danych. HDFS, Hadoop Distributed File System. HDFS to rozproszony system plików, którego główną cechą jak całego rozwiązania Hadoop jest wysoka odporność na występujące awarie. Celem tego rozwiązania jest możliwość przetrzymywania dużych zbiorów danych oraz wysoka skalowalność takiego rozwiązania. W HDFS możemy wyróżnić dwie główne części. Węzły klastra. Data node. Węzeł klastra Hadoop odpowiedzialny za przechowywanie danych. Name node. Węzeł klastra Hadoop odpowiedzialny za zarządzanie przechowywanymi danymi na Datanote, Odpowiedzialny jest za sterowanie replikacjami danych oraz umożliwia dostęp do danych za pomocą aplikacji uruchomionych na klastrze Hadoop oraz za pomocą aplikacji zewnętrznych. Spójrzmy teraz dokładnie jak działa HDFS. Wszystkie zapytania do HDFS kierowane są najpierw do NameNode, a on przekierowuje inne aplikacje na klastrze do odpowiednich danych na poszczególnych Data Note. Name NameNode trzyma metainformacje o strukturze katalogów i plików i zarządza zapisem, odczytem oraz replikacją danych między poszczególnymi data node. Jakimi zasadami kieruje się replikacja danych? Najmniejszą, niepodzielną część informacji zapisaną na HDFS nazywamy blokiem. Standardowy rozmiar bloku wynosi 64 MB. Name node... Replikuje dane używając bloków. W celu zapewnienia wysokiej dostępności każdy blok replikowany jest standardowo przynajmniej trzykrotnie, by zapewnić wysoką dostępność po awarii jednego lub wielu data node. System plików HDFS ma strukturę drzewiastą i wzorowany jest na systemie plików Unixowych. Posiada system uprawnień podobny do systemu Unixowego, czyli składa się z prawa właściciela, grupy oraz użytkownika. Każde prawo reprezentowane jest w ten sam sposób, co w systemach Unixowych za pomocą ciągu literek RWX lub jej reprezentacji liczbowej od 0 do 7 dla każdego uprawnienia. YARN Yet another Resource Negotiator Jest to zbiór usług zarządzających uruchamianiem zadań na klastrze Hadoop, w szczególności programów w paradygmacie MapReduce. YARN możemy podzielić na dwie główne części. I tak Resource Manager pełni dwie role. Pierwszą z nich jest Scheduler, odpowiedzialny za przydzielenie zasobów uruchamianym aplikacjom na klastrze. Jest on czystym harmonogramem w tym sensie, że nie monitoruje ani nie śledzi stanu aplikacji. Harmonogram wykonuje swoje funkcje planowania w oparciu o wymagania zasobów aplikacji. Robi to w oparciu o abstrakcyjne pojęcie zasobu, który zawiera elementy takie jak pamięć, procesor, dysk, sieć. Drugą rolą, jaką pełni jest bycie Application Managerem który odpowiedzialny jest za przyjmowanie zgłoszeń roboczych. Inną częścią YARN jest Node Manager, agent struktury na komputerze, który odpowiada za kontenery, monitoruje wykorzystanie zasobów, procesor, pamięć, dysk, sieć i raportuje to samo do Resource Manager Scheduler. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie działaniu tego modułu Hadoop. W celu uruchomienia programu na klastrze następuje komunikacja z Resource Manager w celu uzyskania odpowiednich zasobów do klastra. Resource Manager informacje te pozyskuje od poszczególnych Node Manager, które raportują mu takie informacje. Node Manager służy również do uruchomienia odpowiednich programów przydzielonych im przez Resource Manager w przygotowanych dla tego celu kontenerach. W trakcie działania programu Resource Manager udostępnia także informacje o stanie programów, czyli o ich postępie, błędach wykonania oraz zakończeniu danych programów. MapReduce. Model do przetwarzania dużych zbiorów danych składa się z części inspirowanych programowaniem funkcyjnym. Map – program mapujący, który pobiera dane z wejścia i dzieli je na mniejsze podproblemy. Pozwala wybrać interesujący nas podzbiór danych, który będzie ulegał dalszej obróbce. Reduce – program zbierający dane i przedstawiający je w interesującej nas formie. Zawiera często funkcje agregujące. Combiner – semi-reducer. Program podobny w działaniu do Reduce zbierający dane częściowe, tworzone najczęściej w celu optymalizacji całego procesu MapReduce Driver blok startowy całego procesu MapReduce. Określamy w nim, jakie programy Map, Reduce, Combiner zostaną użyte w procesie. Określa również liczbę kopii Map, Combiner, Reduce wymaganych do działania całego procesu. Zawieramy w nim również ścieżkę wejściową HDFS, gdzie znajdują się dane wejściowe oraz ścieżkę docelową na HDFS, gdzie zapisane zostaną wyniki działania procesu MapReduce. Popatrzmy teraz dokładniej na ten model. Dane początkowo trafiają do poszczególnych kopii programów Map. Następnie dane przekierowane są do Combiner, który redukuje liczbę potrzebnych danych w procesie. Etapem końcowym jest program Reduce, który zbiera wynik i przedstawia dane w formie docelowej. Hadoop wspiera uruchomienie programów MapReduce. Zadaniem programisty jest napisanie tylko poszczególnych programów Map, Combiner i Reduce. Konfiguracja samego procesu odbywa się w programie Driver, w którym informujemy Hadoop z jakich programów Map, Combiner, Reduce będziemy korzystać oraz określamy ilość liczby ich kopii oraz ścieżki wejściowej z danych oraz ścieżki docelowej na HDFS. Zapisem i odczytem danych na HDFS oraz przekierowaniem danych do poszczególnych programów Map Reduce Combiner zajmuje się już sam Hadoop zgodnie z konfiguracją w programie Driver. Klaster Hadoop w chmurze. Istnieje wiele możliwości uruchomienia takiego testowego klastra w chmurze. Wiele największych rozwiązań chmurowych wspiera rozwiązanie Hadoop i tak Azure, rozwiązanie HD Insight, AWS, rozwiązanie Amazon EMR, Google Cloud. Rozwiązanie Dataproc. Lokalny klaster Hadoop. Możemy uruchomić taki lokalny klaster na swoim komputerze. Istnieje kilka rozwiązań i tak dla Windows Syncfusion Big Data Platform, dla Linux Hortonworks Data Platform, Cloudera Kontenery w Docker. W swoim wpisie na blogu ASECO dokładnie opisuję, jak uruchomić taki klaster lokalnie za pomocą kontenerów zainteresowanych odsyłam do mojego wpisu. Podsumowując, możemy zauważyć, że praca Zapatch i Hadoop nie jest tak skomplikowana, jak mogłaby się wydawać i daje dużo możliwości w przetwarzaniu dużych zbiorów danych. Do skomplikowanych nie należy także postawienie takiego środowiska do testów na swoim komputerze. Następną istotną kwestią jest to, że pomimo, że platforma ta napisana jest w Java i skierowana była głównie do rozwiązań opartych na Java, nie musi się ograniczać tylko do tego języka. W następnej części skupimy się na pisaniu programów MapReduce. Zaczniemy od pokazania takich programów w Java i przejdziemy płynnie do pisania takich programów w innych językach programowania. W naszym przypadku będzie to.NET Core. To był Lifetech by ASECO, merytorycznie o IT. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się już wkrótce. A jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapoznaj się z najnowszymi ofertami pracy na pl.aseco.com, ukośnik kariera.